0: É baseada em personagens e histórias bíblicas, acrescidas de elementos ficcionais. Os nossos dias estão ficando cada vez mais escuros, você já reparou? Sim, pode ser culpa da minha idade, mas talvez não. Talvez seja real a sensação que eu tenho, de que o sol já não brilha tanto como nos dias que se passaram. Será que você enxerga o que eu estou enxergando? Quando eu olho ao redor, vejo pessoas sofrendo por causa da ganância e das injustiças daqueles que estão no poder. Quantas famílias pobres nós temos encontrado em todas as cidades em que passamos. Graças ao Eterno, os irmãos mantêm a partilha do alimento e o cuidado com os pobres como um valor inegociável. Talvez venham daí os raios de sol que resistem às trevas dos nossos dias. Precisamos insistir nisso, meu amigo, pois a igreja não pode perder de vista que devemos amar como fomos amados por Cristo. Anote isto, por favor. Viúvas, órfãos... E os que estão na escravidão precisam da atenção do povo de Deus, pois em tantos casos é a única família e o último fio de esperança que eles possuem. Que jamais tiremos deles os privilégios de serem os filhos e filhas do Eterno por meio do sacrifício de Jesus Cristo nosso Senhor. Lembre os irmãos de que o Eterno é pai para os órfãos, E defensor das viúvas Dá um lar aos solitários Liberta os presos para a prosperidade Mas os rebeldes vivem em terra árida E esses dias tenebrosos terão fim Talvez não seja tão cedo Mas as trevas não podem derrotar aquele que é a luz E nós, nós somos os filhos da luz Meu amigo, apegue-se a essa verdade E às responsabilidades que ela coloca sobre nós Faça o bem em todas as circunstâncias, especialmente em meio às lutas, pois saiba que há muitos irmãos enfrentando lutas tão intensas quanto as suas. Alguns de nós estão sendo presos e torturados, outros já perderam as suas famílias e os apóstolos estão sendo mortos. Pedro e Paulo já foram executados. Não sabemos o que nos aguarda neste mundo, Mas sabemos que a nossa responsabilidade neste mundo em nada mudou. O que nos resta é encontrar a sabedoria do Espírito para saber como agir segundo a vontade de Deus. Afinal, como iremos discernir entre o certo e o errado nesses dias em que a justiça está pervertida e o mal é entendido como bem? Dias em que a maldade se confunde com a virtude? Por isso, meu amigo, esteja firmado nas memórias daquilo que nós já vivemos juntos. Lembre-se das cartas que os apóstolos escreveram para as igrejas. Afinal, nós estávamos lá, participamos de tudo. Lembre-se das conversas que tivemos, das risadas e das lágrimas, dos dias de luta e dos dias de festa. Da face de cada homem e de cada mulher, crianças e idosos, que a graça de Cristo salvou, por meio do nosso trabalho, um trabalho santo. Não podemos negligenciar o privilégio que nos foi dado de viver nesses dias, por mais que o nosso coração deseje viver em dias de paz e não de guerra. Saiba que a graça continua a salvar pessoas mesmo nesses dias. Então, vamos pensar que a história em que vivemos é maior do que nós. E agora está em nossas mãos dar continuidade ao que eles começaram. Quero dizer mais sua do que minha, pois não me resta muito tempo de vida. Então lembre-se todos os dias de que você carrega a esperança, a fé e o amor como um legado que recebemos do nosso Senhor, que nos foi entregue e agora nós entregamos para a próxima geração. De onde vem a minha viva esperança? Essa é uma grande pergunta, meu irmão e amigo, e o meu coração se alegra ao ouvir essa palavra e ao ver você perguntar com um sorriso no rosto. Agora, mais do que em nossos dias passados, estou aprendendo diariamente o poder que essa pequena palavra carrega. Ah, eu aprendi tanto sobre a esperança com Paulo e com Pedro, afinal, Nossa fé está sustentada por aquele que ressuscitou dos mortos. Poderia haver maior esperança do que a vitória sobre a morte? Jesus Cristo ressuscitou e nos deu a salvação. Essa é a raiz da nossa esperança. Vivemos uma vida abundante e eterna porque a morte foi vencida. Louvado seja o Eterno por isso. Pedro foi certeiro ao dizer que as pessoas perguntariam para nós a razão da esperança que elas veem na gente. Eu me lembro bem quando ele ditou essas palavras para eu escrever na carta que de Roma estávamos enviando para as igrejas. Lembro de parar de escrever, olhar para ele e sorrirmos juntos. A esperança viva é assim, gera testemunho porque é vivida pelos santos. Mas a esperança também tem um outro aspecto muito valioso para a vida, meu irmão. Pois é da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo que vem a perseverança. Foi assim que Paulo escreveu para os amados irmãos de Tessalônica, há tanto tempo atrás. Quanta esperança vimos naqueles irmãos que, em meio à severa perseguição, se mantiveram firmes em Cristo. E mais... Produzindo toda sorte de bons frutos? Perseverança, meu amigo, perseverança. Não desanimaremos porque não confiamos no que este mundo tem a nos oferecer. Confiamos, sim, naquele que esteve morto e que agora vive para sempre. Trazer isso à memória me faz pensar em outras coisas que Paulo escreveu para aqueles irmãos. Você se lembra do trabalho que eles realizavam? Numa conversa com Paulo sobre eles, falávamos justamente sobre nunca termos visto irmãos trabalhando tanto para cuidar dos necessitados como aqueles. Era gente que não poupava esforços para colocar os pobres acima de si mesmos. Realmente é um trabalho santo, porque ele é resultado da fé. Somente a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, pode fazer com que pessoas trabalhem para ajudar os outros e não para si mesmas? Enquanto a ganância e o orgulho tomam conta do mundo como as trevas cobriam a face do abismo, o trabalho dos santos é o eterno dizendo, haja luz. Mas veja, meu amigo, não nos esqueçamos da obra do amor. Todo esse esforço... Toda essa energia criativa colocada em atividade para o bem dos que necessitam só pode ser o amor do Eterno fluindo por meio das nossas mãos, dos nossos pés, energia que forma palavras de ânimo e de paz em nossas bocas, poder do Espírito que se materializa em copos de água dado aos sedentos e em pão quente entregue aos famintos. Amor que que aquece com roupas os corpos nus e com abraço os que foram esquecidos na solidão. Amor que se manifesta quando o Evangelho é pregado e pessoas são acolhidas pela graça do Eterno ao crerem em nossa mensagem. Os reis pensam que têm poder por causa dos seus exércitos e de suas armas. Sem saberem que o real poder se encontra no suave e manso convite do Evangelho feito pela boca dos pequenos deste mundo. Sim, meu amigo, aqui está a luz que os nossos dias tanto precisam. Os irmãos não podem se perder procurando no mundo respostas para o que estão vivendo e para o que precisam fazer. O mundo não sabe que está em trevas porque nunca viu a luz. O mundo não sabe que quem o governa são as forças infernais da morte. Por mais misterioso que seja, somos nós, rejeitados e perseguidos pelo mundo, que estamos aqui como filhos da luz, arautos do Evangelho da Paz. Ah, meu caro Timóteo, a você foi confiado o trabalho santo de conduzir esse povo. Em você está a esperança viva do Evangelho de Cristo. Há muitos outros irmãos e irmãs, jovens como você, que não se renderam às tentações deste mundo e que não deram ouvidos aos falsos mestres. Seja firme. Meu corpo me impede de seguir ao seu lado. Mas saiba que, como um bom soldado de Cristo, eu me deito vestido de toda a armadura de Deus, E faço o que nenhuma autoridade deste mundo tem poder para me impedir de fazer. Eu oro continuamente por você e pelos demais jovens irmãos, os de hoje e os que estão por vir. Que o Senhor os fortaleça com a fé, a esperança e o amor. Que o Eterno encontre em vocês um coração totalmente dele e uma mente preparada para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Quanto a vocês, não permitam que este mundo de trevas dite a maneira como vocês devem pensar e agir. Ao contrário, paguem o preço da fidelidade ao Senhor e Salvador de vocês, certos de que no Senhor o trabalho jamais será inútil." Este foi o Espelho na Janela, escrito por Israel Mazacurati, Renata Borjato e André Daniel Hayek. Realização Transmundial.